0: A jövő zenéje. A Lángoló podcastje
1: Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje. Harmadik évadának ki. Kilencedik adása, és rabárpival mai vendégünk pedig képes Gábor, akit röviden informatika történésznek fogunk
2: ugyan titulálni, de azért ennél sokkal hosszabb az a titulus meg a történet. Majd mesélek róla, bár most beszorongtam egy picit, mert a szilveszteri adás, hát mondjuk a baki parádét azt hozom magamtól is, tehát ahhoz nem kell külön készülnöm, de most ilyen speciális disznó vicceket nem hoztam, remélem a hallgatók megbocsátják.
0: Ezt ez fenntartjuk magunknak, ezeket a dolgokat. Nem ezzel mindig mosolyogok, hogy ilyen próbáljuk összeszedni, hogy hú, harmadik év vagy nyolcadik adása a jó hangzik, de ennek kaotikusabbak vagyunk. Valamikor lesz ez, ez szerintem ezt a feszültséget enged, de amúgy is a BAKI parádét, azt fenntartjuk ezt a jogot. Én, az, jön, ez az, ez jön. az
1: volt már olyan különben, hogy úgy, hogy a, úgy kellett felvezetni, hogy ez a harmadik év, fogalmunk sincs hányadik adása, mert hogy ez majd mikor fog lemenni, azt majd eldöntjük ahhoz képest, hogy nem, azért ennyire itt nem kell megfeszülni. Viszont maga a téma az, hála Istennek, az sem feszültségekkel teli, viszont roppant érdekes, és ahogy az adás előtt mondtad is, hogy
2: ez az informatika történész dolog, ez alapvetően úgy indult, hogy te egyébként bölcsész vagy. Igen, és ez akkor kuriózum volt. Azért most már van egy olyan disziplina, hogy digital humanities és egyre több bölcsész foglalkozik informatikával, tehát ma már kezd közhelyé válni. De amikor én a bölcsőszkarra jártam, ez az ezretforduló tájéko, és ráadásul magyar nyelv és irodalom szakra, és középiskolai tanárnak is készültem, akkor még egy relatíve szűkebb réteget érdekelt ezen belül az informatika. Kézzel jegyzetek, volt, aki még kézzel adott le szemináriumi dolgozatokat, azért akkor már inkább szövegszerkesztővel, de az, hogy az IT teljesen át fogja hatni az emberi kultúrát, az egy viszonylag szűkebb kört érdekelt az egyetemen, de szerencsére találtam ehhez szövetségeseket, találtam ehhez tanárt, a Horváth Iván tanárurat, aki a ELTE magyar szakka mellett létrehozott egy bölcsészettudományi informatika önálló programot, és oda egy kicsit be tudtam, hogy mondjam, kényelem be tudtam helyezni magam, és ott egyfajta utólag kiderült, hogy demonstrátor voltam, de el tudtam kezdeni gépek és stílusok címmel, majd később a mikroszámítógép kora címmel, hogyha jól emlékszem, szemináriumokat tartani, és borzasztó botrány volt belőle, mert velem korú hallgatóknak aláírtam az indexét, és a egyik tanár nyugodjon békében azóta, már nincs köztünk, nagyon fiatalon hunyt el, ő szerintem egészen a rektorig ment, hogy ez felháborító, és utólag megkövetem, igaza volt, mert hát lehet, hogy az évfolyam azért nem adtam olyan nagyon szigorú jegyeket, azt gondolom, hogy ettől azért mondjuk az emberiségnek nem lett rosszabb.
0: Sok Szó- a hős időkbe belefér ez azért megtanítani, ugye szabad indexet aláírni, meg nem. Tehát, hogy az az őrizé.
2: Igen, különös egyébként így igaz. Igen, de mondjuk
1: én erre mindig azért szoktam mondani, hogy ilyen szempontból azért van különbség tudományek és tudományok között, mindegyik nagyon fontos, de azért, ha mondjuk egy építészmérnöknél ez előfordul és rossz helyre épít valamit, és az a fejedredől azért az más, mint amikor mondjuk adott esetben humán vagy informatika, bölcsész szakon, adott esetben mondjuk nem tudod egészen pontosan, hogy a mikroszámítógépet korát, mikor számoljuk. De hogyha már ezt ilyen szépen felvezettem, ahol a... beszéljek a mikroszámítógépekről. E, beszéljünk a
0: Én most egy-egy, egy-egy, egy erős stresszelődtem, mert Andrásban így ez, ez a kedves szukiságot, ezt mindig szeretem a bölcsészek Jó vagy jó, mert persze tuki vagyok, de azért nem olyan tragikus, amit műveltek, tudom, csak provokálok.
2: el. Ez... Józsefnek tulajdonítják azt a mondást. nem tudom, hogy ő mondta hogy Hogyha az embernek fája vak bele, akkor ne az orvos történést kérje meg, hogy megoperálja, azért ebben van valami. Tehát nagy algoritmusok, programok elkészítését most nem vállalnám, viszont a programozókról tudok úgy beszélni, amivel azt gondolom, hogy mégiscsak egy olyan jó helyre teszem őket. A Kultúra történet. Hát ha már
1: itt tartunk, bocsánat, a közbevetésért, akkor valami olyasmit lehetne mondani, nem? hogy a, a nem bölcsészek biztosítják számunkra az élet feltételeit, a bölcsészek
0: meg azt, hogy legyen miért élni tulajdonképpen.
2: Na, ez jó hangzott, ez jó hangzott. Jó ember, vagy András, tudom én, hogy milyen kedvellek,
0: De, de abban az időben mi mind a ketten ott az eltén mozogtunk, de külön, és én ezer éve követtem a munkásságodat, és imádom, és van egy csomó story róla, de azért akkor is elkezded a mikroszámítógépeket megmártani, azt meg alái illegálisan indexeket, stb. Viszont én azt érzékelem a munkásságodban, hogy nagyon szereted ennek a történeti eszközöket, kiállításokat a többit. Azt akarom csak mondani, hogy nagyon sokan, akik elkezdik korán, mindig ilyen, ilyen líder technológiákat szeretik a legjobban. De te most nem hologramokról, meg blokkláncról foglalkozol. hanem hogy... <suk> azt meghagyom a
2: kövlődi de például? Igen. <suk> igen,
0: igen, ő is szereti nagyon, de hogy miért szeretette ennyire ezeket a régi eszközöket? mi az, amit lát bennük?
2: Ez egy jó kérdés, mert ez tulajdonképpen egy gyerekkori kattanás. Hát ugye az a korosztály vagyok, aki az első házi számítógépek mellett kezdett el, ugye jellemzően basic nyelven programozgatni, videójátékokat játszani, és így tovább. És valahogy viszonylag hamar felfedeztem, hogy ez egy történelmi, fordítópont, amiben élek gyerekként, és ez, ez egy nagyon különös élmény egyébként egy gyereknek felfedezni azt, hogy ami most zajlik körülöttem, az egyszer fontos lesz, és viszonylag hamar elkezdtem régi számítógépeket gyűjteni. A régit alatt azt kell érteni, hogy 1992-ben járunk, és az akkor mondjuk 8 évvel ezelőtt gyártott Primo magyar házi számítógép, az, az a szememben már egy régiség volt, és egy néhány évre rá akkor az Apecai gimnáziumnak voltam a tanulója, egy, hogy hívták, azt hirtelen akartam mondani, nem otd kel mondjátok, mert OKTV, uh-huh. OKTV dolgozatot írtam a számítástechnika nyelvi fejlődéséről.
1: Ugye ez az országos középiskolai tanulmányi versenynek volt a rövidítése. Így van, így van. Sokan né, nem fogják ő... már a hallgatóink közül ezt tudni. Miért nincs már ilyen? Az,
2: nem tudom, de, de ha nincs,
1: akkor mondjuk, aki fiatalabb nálunk és a 80-as évek biztos
2: van most. és minden téma, de abba is becsöpentettem, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan változott a számítástechnika nyelve. Először számológépnek hívták, utána számítógépnek, komputernek, komputernek, p leírva, C-vel írva, K-val írva, ezzel foglalkozgattam, és eszembe jutott, hogy hát van egy nagy előd, aki már írt erről a 80-as években a legkedvesebb gyerekkori, olvasmányomban a Najman társaság által kiadott mikroszámítógép magazinban a kovács Győzőnek volt. Hát egy cikke biztos, egy ilyen vezércikke, de lehet, hogy több is. Az informatika társadalmasítása, avagy a társadalom informatizálása, hogyan vettünk át szavakat idegen nyelvből, hogyan próbálunk magyarítani, részben francia minták által is ösztönözve. Hát akkor én kikeresem Kovács Győzőt, akkor még voltak telefonkönyvek, uh-huh. úgyhogy K-betű, Győző, villamosmérnök, fölhívom telefonon, ő az első magyar számítógép egyik építője egyébként, most december 18-án lesz tíz éve, hogy meghalt, illetve volt tíz éve, uh-huh. hogy meghalt, mert most szilveszterezünk, és úgy vette föl a telefont, mintha világéletünkben ismertük volna egymást, és akkor elkezdett engem bevonni informatikai projektekbe. Így lettem egy egyszerű, fiatal, magángyűjtőből, valami ilyen múzeológus palánta, mert egy néhány évre rá, akkor már egyetemre jártam, 2003-ban Najman centenáriumot ünnepeltünk, és akkor már a, egyébként a Természettudományi Múzeum adott otthont egy mérföldkövek a számítástechnikában valami ilyen jellegű kiállításnak, és ott már nem csak ilyen tájkölcsönzőként számított rám, hanem azt mondta, hogy hát Gábor, ha már ennyit foglalkozol velem, meg te egy írástudó ember vagy, akkor ne csak add kölcsön azt az ABC 80 ot most mondtam valamit, hanem akkor légy szíves, írd meg a tájfeliratát, és így tovább. Hú, hát
1: ezeken mind így végig kell, mind végig kell Nem az összes hallgatóban most ég a vágytól, mint a én is, hogy a saját z spektrumát, meg komodoriát elkezdje kitárgyalni, de mielőtt odaérünk, egyrészt
0: parancsolja, Árpi. Nem csak azon pilóztam, igen, akinek mi az első számítógépes élménye, ugye az a komodor, mit tudom én, ABC80, de neked nem csak az van, a gyűjtöd, tehát hogy azért érződik a hangodból, és hogy kiejted a mikroszámítógép szót, ez a, az a szeretet. De hogy, hogy te szereted, hogy működnek. Tehát, hogy kapsz ilyen kis országokat, és akkor te tényleg leősz, és akkor azt mondta, de neked a számítógépes játék az, hogy egy mondjuk úgy, hogy 8 bites grafikával rendelkező számítógépe lili leősz, egy innovatív lecsót csinálsz, és egy tök jó estét csapsz, igaz ez Vagy...
2: Az innovatív lecsó, az nem tudom, hogy került ide, almás lecsomra gondolsz? Igen, igen, van neked ilyenek. Életem legfontosabb wow. publikációja egyébként, ugyanis Sali Noémi, a magyar nagy nagyasszonya, a Magyar Konyha című lapban publikálta a receptjét az almás lecsomnak, ami azért elképesztőbben egy 30 négyzetméteres minigarzonban lakom, még konyhám sincs, tehát az én konyhám az az előszobám, és ott a cipőim között bugdácsolva próbálok egy ilyen főzőplatnén valamit csinálni, egy vágó deszkányi helyem nincs, de a Magyar Konyhában publikáltam Salé Noémi által, ráadásul, de igen, még, hogy
0: be kell játszani ezt. Gratulálok,
2: és akkor itt közbe kell vetnem.
1: Ennek az adásnak a hangmérnökének, az apukájának az almás, kört és pék péknémódra receptjét, oh. ami életem legfinomabb, az az ő szülőnapi bulián egyszer, csinálta. Öreg Mikibá egy ilyet, és ott is annyira finoman összejött ez az alma költ, Nézd, jó a, a
2: gyümölcsöt a hússal kombinálni, jó a bölcsészettudományt a műszaki tudományjal kombinálni. Tehát vannak ilyen látszólagos ellentmondások, amelyeket össze kell ereszteni, és jó dolog származik belőle. De visszatérve a kérdésedre, hát itt akkor egy kicsit elkülöníteném a, a hivatalos életemet és a magán próbálkozásaimat a számítástechnika világában, mert a hivatalos életem az jelenleg, de most már jó pár éve a Naima János Számítógép Tudományi Társaságnál zajlik. Jövőre is, ugye pontos forduló, vagy épp forduló lesz, nem? Na örülök, hogy erről hallottál már, mert a Najman 120-ra készülünk, ugye 120 éve született Naiman János, ennek kapcsán vándorkiállítások, konferenciák, mindenféle kapcsán lehet majd hallani reményeim szerint a Naiman társaság nevét, mert hát nekünk Szegeden van egy nagyon komoly IT múzeumunk, illetve hát jelenleg egy, egy állandó kiállítás, több mint ezer négyzetméter, oh. és nyilván ami nekem ilyen személyes kattanás, azt hát részben megpróbálom becsatornázni, majd szívesen mesélek róla, hogy csak az idei évben, milyen olyan rendezvények voltak, amelyekhez talán ez az affinitás ez segített, vagy valami szint hozzá tudtam tenni. De hát emellett kétségtelen tény, és ez, ez nagyon csúnya dolog, de azért megmaradt hobbiként is a, az informatika történet. de szerintem aki elhivatottan foglalkozik egy témával, annak azért valójában a hobbija is. Persze. És ilyen szinten, amivel szeretek foglalkozni, ez részben ezek a 8 játékok, de most már az kezd mainstreamé válni, tehát mindenki szeret vele foglalkozni. Hát foglalkozni, igen,
0: de az, hogy tényleg azzal játszhat, tehát ugye vannak ezek a fotelrajongók, meg akik tényleg ez...
2: Igen, jó, hát van C64 Minim, meg Ness Minim, ezek már u- ugye nagy elterjedt replikák tulajdonképpen, vagy ilyen ahhoz hasonló remékek, meg van eredeti hardware is, amin szeretek ilyen régi játékokkal játszani, de ami most például jobban érdekel, az az, hogy programozható számítás számoló gépekre. Egy fél korábban, tehát nem a 80-as években, uh-huh. hanem még a ugye 70-es évek közepétől, hogyan kezdtek el játékprogramokat írni, és a pici numerikus egysoros kijelzőn lehet játszani, és nagyon kreatív, jópofa dolgok jönnek ki belőle. De komoly, én csak arra emlékszem, hát és iskolában, hogy mi ugye írni próbáltunk a számológéppel,
1: hogyha felfordítottad, akkor a nem ah, tanulzott halló, a Így
2: Tudnék pikkásabbat is mondani, de maradjunk, maradjunk se, Tényleg, az volt, hogy meg volt meg a
1: kvarcórával, hour, ami már volt század másodperces stopper. Ugye az volt a játék, hogy meg tudod állítani nulla-nullánál pont a század másodperc mérőt. Na de amíg eljutunk a jó, meg a kvarcjátékokig, meg a mindenféle 80-as évekig, azért ez nyilván ennél korábban kezdődött. Ugye itt majdnem minden adásunkban azt szokott feljönni, hogy a 19. század második fele hozta el a nagy robbanást, de itt azért nem. Ugye nyugtassatok meg, hogy ebben az informatika témájában az 1800 es évek még semmi se
0: a jóre, gép nem hát volt. Hát még korábban,
2: az de, a 18. De... század, nem,
1: nem nem?
2: nem, nem. A, a, a 19. század kapcsán is, hát főleg a brit kollégák, ugye a Charles babbage sokták szokták emlegetni, meg Ada Lovelace, Lord Byron költő lányát. Most jelent meg róla remek könyv is, mint a, a programozás úttörőjéről. Komolyan. De hát valójában a 20. század, közepe mondjuk, 1940-es-50-es évek, amikor a elektronikus számítógépek világa berobban, ugye nem kicsrészt Nagyma Jánosnak köszönhetően, de azért nem csak neki a Ha nálítsanak a akkor viszont mi volt előtte? hogy azt mondod, hogy a 19. században is volt már valami, de ott mi volt? Hát nézd, számolási, számítási, matematikai problémákkal foglalkoztak. Hát, szóval, és erre nyilván kerestek megoldásokat. A Charles Babbage az eljutott majd, hogy nem a programozható számítógépek alapvetéseiig. Félig meddig elméletileg, de volt, amit úgy, ahogy meg is épített, és aztán később a Science Múzeumok rekonstruálták, hogy, hogy hogyan működnek ezek az engine ezek a készülékek. ezek mik voltak? De számoló.
0: Úgy képzeld el például, hogy mondjuk egy szoba tele rudakkal, ahol Cetliken tolta ide-oda az adatokat. Tehát hogy a fizikai térben hát érezték, hogy kell egy komplexitást elérni, és hogy lehet. Uh-huh. De az sem a sebesség, sem ugye a logika. Tehát ők gondolkodtak, a Neumannak pont az egyik nagy zsenialitása az volt, ugye, hogy gyakorlatilag dinamikussá tette, a programokat, de ezzel majd tudunk beszélni, de hogy voltak kísérletek, tehát az, hogy, hogy lehetne megoldani azt, hogy egy komplex matematikai problémát térben ezek csak akkor gépesítse. még ez... Igen, igen, és
2: de hát emellett nyilván ami még a számítástechnika történetéhez tartozik, tartozik, a különböző számoló eszközök és számoló gépek története, a logarlécek már úgy elindult az a téma, jó, pár, tehát már újkortól fogva elindult, a mechanikus számoló gépeknek egy egyfajta aranykora volt, már a 19. század voltak aritmométerek, később a 19. század végén ez a ODNER-féle, ilyen oldalt kurblival tekerhető számológépek. Tehát sok érdekes történet van, de valójában a elektromechanikus elemek, mondjuk a jelfogók robbantották be a történetet, arra már nagyon érdekes számológépeket készítettek, egy magyar példát majd erről uh-huh. szívesen elmondanék, és utána az elektronika robbantotta be a, és itt Már csak
1: annyit akarnék akkor gyorsan mondani, hogy az a kurblis, hogy lehet, hogy még olyan pénztárgépeket láthattunk gyerekkorunkban, ami ilyen, ilyen uh, mármint hogy ilyen rendes közértben, ami valamikor
2: vagy az a telefonnal keverem. A, Sokféle... Nem,
0: volt
2: Sokféle de... technologiak technológia élt egymás mellett, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy a kurblis mechanikus számológépeket a 70-es évek elejéig gyártották. Ugye az elektronikus számológépek adták ki a kegyelemdöfést, úgyhogy úgy, még láthattál esetleg. Valósul, nem volt volna a újra, a pénztárgépeknél is előfordult. Aha. A nagyszüleim korosztályában a mérnökök a logardécet is még igen sokáig használták. Úgy
0: mond ugye az a bakuszt azért használták. Tehát azért az, hogy egy ír vagy valaki előkapta, és ugye mondjuk négy volt a golyók egymás felett, hogy gyorsan számolt matematikailag, az csak csak technikailag más. Meg...
2: Igen, és ennek nagy kultusza volt Japánban, ahol az oktatásban máig használják a szorobánt, és nagy kultusza volt a volt Szovjetunió országaiban, és akkor mindig kajánkodtak azok a honfitársaink, akik ki a, a Szovjetunióban, hogy hát milyen elmaradott ország, mert még használják az csotit a kereskedelmi életben. Én ezt szeretem Márnyolni egy picit egyébként, mert ami egy tárgy, egy funkciónak megfelel, azt én addig használnám, amíg azt a funkciót száz uh-huh. százalékig be tudja tölteni. Tehát, ha az a pénztáros kisasszony úgy látta, hogy jól tudja vele összeadogatni, hogy hány is adott el, akkor miért ne csinálná?
0: Hát a fogyasztói társam nem ért egyet ezzel a logikával, de hát ez igen. Ez igen és majd
2: kérdezzük meg a fölgulőt,
0: hogy jól
1: tesszük-e, hogy nem ért vele egy... És hogy mennyire alaplogika egyébként, az ez tényleg az ez abakuszagodás. A számológépnek, ahol ugye az van, hogy ezersek, százasok, tízesek, pont a most harmadikos általános iskolás kisebbik lányom mondja tegnap, hogy vajon fogják-e nekik azt is tanítani matekból, hogy úgy egyszerűbb összeadni, hogy először a százasokat, aztán a tízeseket, aztán a Tehát, hogy van ez a logika, ami természetesen. Nagyon jól szemelhetett
2: a golyószámológép. Igen, de most nagyon csapongunk. Valamilyen csapongás. A...
1: Mondjuk azt, hogy a történelmi részt, tehát a nagyon ős történetét azt ezzel ígyük ki is végeztük, és akkor Igen. jöhet a Neiman. So egy Naiman erődről
2: szívesen mesélnék egyébként, mert valóban a modern számítógép működési elveit Naiman Jánosnak köszönhetjük, mert ez is részben azért csapatmunka volt, amiben ő beszállt a 40-es években, de tényleg a Naiman elvek megfogalmazása az önmagában is zseniális, de maga Naiman János az nem csak ettől zseniális, tehát engem mindig idegesít, amikor azt mondják rá, hogy a számítógép feltalálója, mert ezzel részben túl Lőjük, és ez úgy jellemző a hozzáállásunkra, hogy mindenről szeretjük azt mondani, hogy magyar találmány a helikoptertől kezdve ami aztán végképp nem az, egészen a számítógépig. Másrészt meg alul is becsüljük majd Jánost, mert ő gyakorlatilag azért kezdett el a számítógépekkel foglalkozni, mert ma azt mondanánk, hogy egy okos eszközre volt szükség. A saját A saját kutatásaihoz, tehát nem részt atomfizikai vagy atombombával kapcsolatos kutatásokhoz, de az valami hihetetlen, hogy ő mennyi mindennel foglalkozott a játékelmélettel, ami aztán a közgazdaságtant forradalmasította, neki köszönhetjük a sejtautomaták első leírását, még sorolhatnám egy csomó kvantummechanika, geometria és így tovább, tehát numerikus meteorológia például, csak csúszott bele abba, hogy ezekkel a feladatokkal, ha foglalkozik, őt hiába tartják egy felszámoló művésznek, és egy, azt kell mondjam, hogy egy kivételes képességű ember volt, azért még ő sem elég hozzá uh-huh. az akkori eszközkultúrával, és akkor fölcsillant a szeme, hogy na erre van egy modern berendezés, ami tud neki segíteni, de még a Naima János előtt is elkezdtek ehhez hasonló programozható, vagy bonyolultabb műveleteket végző berendezéseket építeni, és nem tudom a kedves hallgatók mennyire hallottak Kozma Lászlóról, de ő még egy nagyon-nagyon izgalmas figura, aki amellett, hogy most Naiman évet fogunk tartani, és tényleg mindent el fogunk követni, hogy a lehető legtöbb aspektusból beszéljünk a, a Naimanról, azért szeretném, hogyha majd a Kozma László is fejét most parancsolj!
0: Itt ez, ez az a
2: nap, <gül> <gül> hogy
0: Aragon nem mondaná, igen? Igen.
2: No, akkor kezdem Ádámtól és Évától. Én úgy találkoztam Kozma Lászlóval, nyilván akkoriban, amikor fiatal múzeológus voltam, hogy az ő számítógépe az ott állt az én első munkahelyemen. És most nagyon nosztalgikus hangulatba kerültem, hogy jöttem ide hozzátok, mert ez is itt volt, illetve itt van új Buda lágymányos környékén. Uh-huh. Úgy hívták, hogy Országos Műszaki Múzeum. Ez Amikor én oda kerültem 23-24 évesen, 2003 tájékán, akkor ez egy totálisan zárt raktármúzeum volt. Egy ilyen alacsony, 50-es évek végén épült épület, meg van egy toldalék épülete, az egy picivel újabb, de az is azért a retró sávban van benne, és egy totál káoszban, bocsánat a régi kollégáimtól, hogy ezt mondom, mert nyilván mindent elkövettek, hogy valamilyen rendet tartsanak, de hát megtelt a hely. Azért ezt ki kell mondani. Iszonyatos zsúfoltságban ott volt elképesztő mennyiségű, tehát olyan, mint az X-aktákban, amikor bemegyünk a hangárba, és hihetetlen, hát Fridláda nem volt meg repülőcsész, de ahogy ott körülnéztem, a Nikola Tesla voltmérőjétől kezdve a Jedlik Dynamón át a Ural 2 számítógépig volt ott minden. És akkor az a Gárda nekem volt egy nagyon jó tanítómesterem, Tóth Endre, kiváló mérnök ember, őtől vettem át a gyűjteményt, vele elkezdtünk, hát most leegyszerűsítve rendet rakni, de tulajdonképpen egy látogatható raktárt, egy study egy tanulmánytárat csináltunk ebből a múzeumból. Na és ennek volt és van az egyik attrakciója a Kozma Lászlónak a mesz egy műegyetemi számológép nevű gépe. Na most ez a Kozma Lászlója alapvetően egy telefonos mérnök volt, telefonközpontokkal foglalkozott, és a telefonközpontoknál megszokott jelfogós alapelemekből épített föl egy ilyen csattogó-kattogó számológépet, vagy inkább már számítógép, nem nagyon elvű még, de azért sok szempontból már számítógép, amit amikor selejteztek 1968-ban, akkor gyakorlatilag ilyen kisbaltával vághatták szét a kábeleit, a kábelkötegeit, és ilyen férfi kábel kábelkötegek vannak benne, nyomtatott áramkör még hanem minden összehúzalozva, és ezt úgy elvitték az Országos Műszaki Múzeumban, vagy annak a jogelődjébe, és ez ott állt. Én rábeszéltem a Kozma László egykori tanszékén, ezt most nem így hívják, de annak idején úgy hívták, hogy Vezetékes Hirodástechnika tanszék, egy fiatal, kiváló mérnök, tanárt, a német Krisztiánt, hogy csináljanak már egy rekonstrukciót belőle, és annyira komolyan vette a feladatot, hogy most már évek óta azon dolgoznak. Egyszer lehet, hogy lesz egy NES Mini, hát ha van NES Mini, Nintendo, akkor egy műegyetemi számológép Mini, vagy ha az nem, akkor legalább valamilyen szimulátor fog róla készülni. Na ez volt az első magyar még Naiman előtti stílusú, vagy, vagy felépítésű számítógép, de ahogy kicsit utána ástunk a, a Kozma László életművének, nyilván a Kovács Győző is írt róla sokat meg, tehát nem, nem én találtam föl, mint a spanyol viaszt, hanem azért van erről szakirodalom. Kiderült, hogy ő a 30-as, 40-es évek fordulóján Antwerpenben, tehát nem is Magyarországon már épített számológépeket, ezzel az elektromechanikus felépítéssel, még azt is kitalálta, hogy távoli munkaállomásról elérhető legyen az a masina tehát ez a több szekrényből álló nagy masina, ez egy ilyen telex szerű valamiről elérhető legyen. Elkezdte ezeket tervezgetni, de utána megszállták a németek Belgiumot, hallottam egy olyan, lehet, hogy Urban Legend, de állítólag fölrakták hajóra a számítógépeit, vagy számológépeit, és azt egy tenger járó elsőjeztette. Úgyhogy fél évben a tanítványaimnak mondom, hogy aki kedvet érez magában és rend Mélytengeri búvár engedélyjel, ha fölhozza a gépet, már egy négyes megadok. Tehát...
0: Négyest? Nagy volt. Négyes, Tehát... Azon gondolkod, akik közben hallgatnak, és tudom, hogy már itt gondban leszünk az idővel. Egyrészt ügyelek a recipariát. Nem, 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 egyáltalán nem. De, hanem, de, ezért...
2: Még a kozmáról két mondatot el, el fogom mondjad, mondani.
0: Figyelünk. Nem, nem, mondjad már. E, igen, igen, tényleg. No,
2: mert az viszont elképesztő, hogy ő ilyen előzmények után, hogy tényleg egy kompjúterpionír egy lett, de hát ezt így csak a halála után ismerték el nyilván a 90-es években, de ilyen előzmények, ilyen sikerek után, amit ott Antwerpenben a Bell cégnél aratott, ő zsidó származású magyar állampolgárként hazajött Magyarországra, mert úgy gondolta, hogy hát, ha valahol őt meg fogják menteni, hát a, a szülő hazájában biztos, hogy jó fejek lesznek vele. Hát ennek köszönhetően Mauthausen, Gunszkirchen borzasztó holokauszt megpróbáltatásokon ment keresztül, de még a lágerben is szerzett egy egy ócska füzetet meg egy ceruza csonkot, és szabad kézzel telefonközpontokat tervezgetett egy elhivatott ember volt, jön a második világháború vége, az ember azt gondolná, hogy na, végre Kozma László jó munkához jut, hát valóban volt pár ilyen béke éve, amikor tudott érdekes dolgokkal foglalkozni, többek között ezt a távoli munkaállomásos gépet is leírt a magyar labban, ilyen tudományos ismeretterjesztő labban, nagyon szerényen azt nem mondta, hogy Kozma László tervezte, csak hogy Antwerpenben mert csináltak olyan számológépet, mint messziről el lehet érni, és ő azt javasolja, hogy ezt nevezzük úgy, hogy kalkulátorszolgálat. Hát ma, aki az interneten hallgat minket, ez gyakorlatilag kalkulátor szolgálatozik. Ő ezt kitalálta, hogy a irodákba belesz vezetve egy ilyen új szolgáltatás, és nagy számolókapacitásokhoz távolról hozzá lehet férni. Na, utána bebörtönözték a rákosujjék, újabb megpróbáltatás, Árpi már sápot, hogy órákig fogok beszélni. A vége az, hogy 58-ra készült el ezzel az első magyar elektromechanikus számítógéppel, de addigra ez már sajnos, ki kell mondani, nagyon elavultá vált ez a technika, tehát tulajdonképpen ő azt a 40-es évek elei, amit ő megszokott, uh-huh. megszeretett, tudott, valami olyasmit valósított meg, de közbeszólt a történelem. De
0: sokszor van, hogy mi egy-egy emberhez kötünk egy innovációt, nem tudom, az telefon az így jobb, sr. de nem, mert van egy akarat, az emberiség ugye halad valamára, és érződik, hogy ez kell, hogy ez lesz hogy a számítógép, vagy hogy az internet, a hálózat, helyén van most az internethálózat, vagy a francia Minitel, vagy a Telex amúgy. Tehát, hogy érezzük, hogy szükségünk van valamire, hogy távolról kommunikáljunk, hogy Nézé, és akkor elkezdik építeni, és aki, akinek nem ilyen balsorsa van, vagy gyorsabban lefejleszi, akkor ő hozzá kötjük utána, vagy mondjuk üzletileg sikeres lesz, de
2: Hát igen, meg sokszor nem is a talán nem is az érdekli az olvasókat, vagy érdeklődőket, aki a legelsőt csinálja, hanem aki eléri az ingerküszöböt, a társadalom küszöbét Erre jó példa, mi volt az első személyi számítógép? Erről órákig lehetne beszélni, és erre a díjra idézőjelben, hogy az első PC vagy első személyi számítógépet, minimum 5-6 gépet tudnék kapásból mondani, de ha jobban utána jársunk, akkor még többet, de azért általában az eltert szokták mondani, az Ed Robertsnek a 256 byte memóriájú, számítógépét, mert ő érte el az inger küszöböt a populár Electronics színű lapban címlapfiú lett az elter, vagy címlaplány, tehát címlapra került, a Bill Gates féle történet révén még nagyobb visszhangot kapott, mert a Microsoftnak az egyik sikere az a ehhez lefejlesztett basic nyelvjárás volt, és így tovább, tett popkultúraikon lett, közösség szerveződött köré, hát akkor ez az első személyi számítógép, de mondjuk aki a kembek egy nevű gépet tervezte pár évvel korábban, az lehet, hogy emiatt egy picit dühös.
0: Hát igen, ezek az első keresése mindig ilyen, ilyen definíciós problémák is elvezet, de jó, itt most millió kérdésem van. Nem azért mondtam, hogy ne mesélj, hanem érzem, hogy Andrásban is, tehát látom a testbeszédően lennének kérdései, csak velem meg útborias. Szóval van most egy gyűjteményed, most csak így mi az, ami nem tudom, ezt nem szabad egy gyűjtőt ugyet kérdezni, melyik a kedven tárgyat bármi. De most ebben a kontextusban eddig mi mondjuk a legrégebbi működő eszközöd, Vagy mi az, ami. Nekem itt szeret... magánben. Neked mi magánemben. Az, az, hogy uralod itt az ország informatika ural, ural, tehát... ural. hát igen, az urál kettő, ez sajnos
2: nem működik. Köszönöm, hogy összrevett a, úr, a, a az az Budapesten a műszaki múzeóban ott van teljes formájában, Szegeden csak egy szekrényét de Szegeden ott van a rasdan, például Transzisztoros szállítója. Na, nem sorolom tovább, mert az, nézzetek rá a jövő múltja nevű oldalra iszonyatos mennyiségű, meg minőségű tárgyak vannak ott, és azért párat igyekszünk működtetni is, meg ilyen nagy lyukkártya szortírozót is, meg ilyen dolgokat magánszemélyként. Tehát ezt végig kell gondolnom, mi a legrégebbi... A 30 méteren? mi férhet el, Hát Korai 70-es évek, 70-es évek eleje, és most hirtelen akartam mondani, egy ilyen félig-meddig asztali programozható számológép, Ami már egyébként nagyjából úgy néz ki, mint egy zsebszámológép, csak ötször akkora körülbelül. Nagyon innovatív gyártó volt, és ő már csinált olyan programozható számológépet is, amihez kazettás magnót lehetett csatlakoztatni, és arra mentette ki a programokat. Na mindegy, ez az egyik, és ami viszont eszembe jutott, és tényleg korai, az a Hewlett-Packardnak a HP-65-öse, ami a világ első, Programozható zsebszámológépe, az valóban akkora, mint egy zsebszámológép, 74 téken készült, hogyha jól emlékszem, és van hozzá egy ilyen kisúj méretű mágnes szallagocska, uh-huh. és arra mentegeti ki a Programokat, és ehhez már programcsomagokat is árusítottak. Többek között a NIM nevű játékprogram az az egyik ilyen programcsomagban megjelent. Tehát a korai gémerek már, már be tudtak tölteni rajta a játékprogramot. E, bocsánat, és egyébként, ami nem játékprogram
1: volt, mert azt el tudom képzelni, hogy igen, azon a kis kijelzőn ott akkor valamit lövöldözni vagy ugrálni kellett, de hogy Pont a... Pont nem, egyébként Pont nem.
2: inkább ilyen numerikus, hogy van tíz számod, akkor elveszel belőle hármat, maradt a gép is belőle valamennyit, és kiveszem utoljára, vagy először, vagy nem tudom, értem, értem. ilyen jellegű. Na de ha nem ilyen jellegű programok, tehát hogy milyen egy számológépre milyen programokat lehetett? Hát egy csomó ilyen mérnököket segítő, ilyen előre megírt, amit gyakran használ egy mérnök, vagy egy statisztikus Aha. számítás, és akkor oda már csak bizonyos adatokat kell beírnod, és a háttérben mindent kiszámol neked. Aha, de számítási sablonok. Értem, értem igen. értem, igen, ez kicsit, mint a Photoshopnak is
1: van ilyen funkciója. De hogy, amikor a Szovjetunióban képpel... is
2: készültek programozható számológépek, egy picivel később egyébként, uh-huh. és a Szovjet Elektronika egyik programozható számológépe is járt a világűrben. Oh. Mert a Hewlett-Packardot is azért kedvelem többek között nagyon, mert ezek az amerikai űrkutatásban is fontos szerepet játszottak, ezek a, a HP programozható számológépek, de ugyanígy egy picivel később egyébként, tehát Némi lemaradással, de Szovjetunió is vitt számológépet, és hát arra az elektronikára aztán hihetetlen programcsomagok jelentek meg, tehát egyrészt elképesztő játékokat találtak ki a, a szovjet fiatalok, ilyen szánkózó szimulátor, vagy nem tudom, de numerikussal képzeljük el, meg a, például a nagy honvédő háború veterányainak járó, nem tudom milyen adókedvezmény, vagy valami járulék számításra is jelent meg rá.
0: <gül> Az a jó, most így a, hogy mondjam, a tudományos részt tartva, tehát egy állandóan technológiával foglalkozunk, és nem tudom, blokkláncnál, hologramoknál, együttműködéseknél, internetnél vagyunk, és hogy, hogy ez röpke száz év alatt mondjuk, mondjunk száz évet, hogy egy kedvesen, hogy milyen gyorsan változik ez más meg, Alig várom, hogy hazaérek és megsimogassam az Apollo 11 irányító uh, irányítópultjából, a vezérlő uh, egységből. Van egy kis műanyag darabom, megyek ekkora. Komolyan? Uh, igen, igen, meg igen nem
2: mondom, hogy más. Kevés dologra a...
0: vagyok raplist, de azért van, van, van néhány. Tehát én mostanában nagyon fontos, hogy nem mondanom a címedék.
2: Egyébként a nagy kedvenc játékomnak az is a címe, hogy Holdra szállás, Egyébként csak nem tudom, szabad-e a, a szomszéd podcast reklámozni, ugye? Szabad,
1: Azért én
2: töki barátom csinált vele egy ilyen játék címvel, egy checkpoint adást, uh-huh. ahol végig a, a Lunar Lenderről beszélünk be, az aztán hihetetlen az mindenféle platformra megjelent. Igen,
0: az meg az elején volt. A 286-oson is lehetett, mert DOS-ban is, de utána már windows a szuper hát, grafikával ez, a ez cuccul, az evolúciónak
2: jel? már a vége? Egyébként, Igen. Hát mert ez én én is numerikusan megjelent. Uh-huh. Még PDP számítógépre megöztem mindenféle számológépekre. Kanyarodjunk már egy kicsit vissza, Naiman az,
1: akiről egy picit már ugyan beszéltünk, de hát csak azt mondod, hogy ő vagy az ő kora volt az, ami a mai számítástechnikának az alapjét lefektette. Mi az az alapelv? El lehet ezt így mondani mondjuk néhány percben egy földi halandó átlagembernek, mint én? Hogy mi, hát nézd, volt egy
2: First Draft című munkája, amit számítógép konstruálás közben írt le, Edvak nevű számítógép konstruálása közben, és ott foglalta össze. Ezek részben már ismeretes tényeket tartalmaznak, részben nyilván az ő zsenialitása hozzá van téve, a legfontosabbnak a tárolt program elvét tartják, de emellett a kettes számrendszernek a leírása az, hogy elekt- tisztán elektronikus legyen, digitális legyen a számítógép, az a felépítés, hogy vezérlőműből, számolóműből, memóriából, input-output eszközökből álljon, az egésznek a... tulajdonképpen egy, egy gép szervezést fogalmazott meg, egy architektúrát fogalmazott meg, ami alapján a 50-es évek elején készült el a, hát én szerintem az egyik legtökéletesebb számítógép a történelemben, az IAS, IAS számítógép, amiről a lánya, máig élő lánya Marina von Neumann Wittmann meséli, hogy amikor elkészült a gép, akkor a Neumann János, aki egyébként egy partizgató, társasági életet kedvelő figura volt, adott egy partit a IAS számítógép születése tiszteletére, és jégből megcsinálták a (gül) makettjét. Azt oda, oda bevitték. Tehát ő leírta ezeket a konstrukciós elveket, amik egyébként tulajdonképpen meghatározóak utána évtizedeken keresztül, bizonyos szempontból mindmáig, és utána ő ezt tovább is gondolta, mert később volt egy munkája, a számítógép és az agy, aminek egyébként a magyar fordítás az valami olyasmi, hogy a számológép és az agy, még a tarján rezsőjék még még eredetileg így fordították, és ott már egy kicsit ő el is kezdett tovább lépni. Hogyan lehet a agyműködést megérteni a számítógép felülés fordítva, és több ilyen logikai automatákkal kapcsolatos előadása volt. Hát ez a számítógép és az agy, ez már csak posztumusz jelent meg, de akkoriban több olyan előadása volt, ahol már egy picit ezt a logikai tovább lépést keresi, de mellette, hát ő tényleg hihetetlen futurisztikus témákkal foglalkozott. Van egy nagyon híres cikke, a Kenvi survive technology? Túléljük-e a technikát, amiben már az időjárás szabályozásról is ír, és amit ő egy reális lehetőségnek tartott, akár fegyverként is használható, akár civil életben jótékonyan használható uh-huh. lehetőségnek, és hát ott egy sor olyan problémára ráérzett a globalizáció kapcsán, a klímaváltozás kapcsán, ami tényleg hátborzongató, hogy akkor leírja. Hát részben azért, mert, Isten bocsássa meg, de az ő tudós generáció szabadította rá az emberiségre bizonyos szempontból, de ő látta, hogy hát ezt úgy fogalmazta meg, hogy a fejlődés ellen nincs gyógymód. Tehát a folyamatok beindultak, robbanékonyak, veszélyesek, de azért alapvetően a fejlődés az mindig jó célt szolgál, a tudomány az mindig jó célt szolgál, de nagyon résen kell lenni, és nagyfokú intelligenciával kell hozzányúlni ezekhez a témákhoz.
0: Ők látták, tehát nyilván egy ilyen bomba létrejön, akkor is ezekkel játszottak, és tényleg nagyon sok ilyen előrejelzés. Most csak így, hogy, hogy mik ezek az elvek, vagy hogy mit hoztak igazából. Az, hogy persze addig kísérleteznek, épülnek a nagy gépek, a, a kozma történet, vagy bármi, de ez egy modernizálás, az, hogy moduláris tette, hogy érthetővé tette, egy folyamatot hozott létre, utána már többféle embert tudta gyártani, a másik pedig, hogy addig a programokat egy statikus jószágnak képzelte. és ő egy dinamikus, tehát tehát memóriában tárolva a programok, memóriában futnak, ezzel gyorsabbá váltak egymás mellett többet lehetett putni, Hirtelen, hirtelen rugalmas lett az egész, hirtelen működni kezdett, és az, hogy beindulhatott a miniaturizáció, beindulhattak a gyors programok, hogy az egész nem egy ilyen, hogy mondjam, kattogó masina, hanem egy modern masina, ez volt az ő de de még, még nyilván másoké is, tehát ezeket is, ha nehéz, azért szétszedni. Igen, Igen tehát egy előtti
2: számítógépnek, egy Eniáknak a húzalozása, lehet, hogy a program viszonylag gyorsan futott le, de amíg azt összehúzalozgattak minden alkalommal, az elképesztő volt. Igen, tehát,
0: hogy előtte az volt a koncepció, hogy úgy programozol, hogy mindent előkészítesz, és akkor így elindul, mint ahogy most a mesterséges intelligencáról beszélünk egy kicsit, hogy figyelj, betöltöm az adatokat, de utána kiszabadul a kezembe, de hogy így, így megy, de hogy mechanikusan készíted elő. Uh-huh. Ő azt tette lehetővé, hogy dinamikusan dolgoz beledet. Hát nyilván ezt lehetne rogozni, csak hogy. És, és célosztál erre, de az sem mindegy, hogy ő akkor már korának egy ünneperes ugye I- 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 Ugyanezek a gondolatok azonnal forradnak, és ja, akkor biztos így működik, és ráugrik a piac, stb. De hát ez kell. Meg-
2: hát ő valahol közkéncsétette a számítógépet, tehát neki volt egy ilyen nagyon humanista oldala és nagyon hitta tudományban, és az, hogy a, a számítógép az kezdjen el terjedni, és egyébként a vasbüggöny mindkét oldalán, meg hát van, van egy családfa arról, hogy a IAS gép, az például, vagy AIS gép, az annak az unokái vagy gyerekei hány helyen jelennek, meg Dániában, Japánban, Ausztráliában, Szovjetunióban, és így tovább. Tehát ez szerintem neki egy igénye is volt, hogy ez egy tudományos közkincs, míg a személyisége másik oldala, az pedig az volt, hogy ő egy véleményvezér volt az USA-ban. A Ezehoer elnök, meg általában a nagy hatalmú politikai képviselők is számítottak az ő véleményére, és bizonyos kérdésekben meg eléggé szigorúan, mondjuk így, hogy hidegháborús elveket vallott. Úgyhogy... Igen, igen, azért, ahogy én az azért azért nem minden
0: pillanatban volt szerethető ember, de hát ez mindannyunkkal így van. De van egy ilyen, hogy Oké. Inkább
2: úgy fogalmaznék, hogy tényleg nagyon sok oldala van a személyiségén. De hát ez merember volt. Hát ez az, ez az, az
0: nem, is, nem is szeretjük az időlokat, ilyen értemben ment, hogy emberek. És akkor, most csak egy évet is tartsünk, akar a számításnak egyre több mindennel foglalkozni. Létrejön a különféle számológépek, számítógép, már nehéz a határvonalat is meghúzni, és akkor erre rájön az internet. És ezek összekapcsolódnak. És akkor az emberek felismerik, hogy ez, ez jó, és akkor rárepülnek. És akkor ott tartunk, ahol tartunk, és majd majd a jövő zenéje, hogy merre megy tovább, mert tudunk még beszélni, csak hogy te mit gondolsz arról, most csak tényleg így, így magánemlékezem, mert tudom, hogy lejárasson az időn. Nem járna, ne, adjink van a Nem járna, jó. Hogy te azért esz meg ennél tehát mögött, mert ez érdekel a muzeológusi van vagy úgy gondolod, hogy ennyi elég, és így kéne amúgy megállni, vagy vagy. Tehát az előbb ad egy hát, rá, hogy fölöslegesnek tartasz néhány innováció.
2: Az talán túlzás, hogy, hogy fölöslegesnek tartom. Nagyon szembe köpném magam, hogyha azokat a magáncégeket nem tisztelném, akik nyilván ezeket a tartós fogyasztási cikkeket előállították, meg létrehoztak egy versenyt, aminek révén új formatervek, új igények, új megoldások születtek, tehát ez nyilván egy fontos dolog, de amikor már kapunk egy-egy ökológiai jelzést arra, hogy gyerekek túltoltátok a biciklét, tehát egy, egy picit túl sok szemét keletkezett, picit, hát ez most nagyon idézőjebb, e, egy picit túl sok szemét keletkezett, hopp, itt egy kontinensnyi műanyagsziget az óceánon, és így tovább, tehát ilyen jelzések után azért lehet, hogy egy nem mondom, hogy fejlődés ellen nincsen gyógymód, tehát nem biztos, hogy a féket kell benyomni, de úgy legalább el kéne gondolkodni azon, és azért ez úgy látom, hogy ez el is indult, hogy mik azok a Funkciók, ahol például előnyös, ha egy fogyasztási cikk valóban tartós, és 15-20 évig is működik, és nem dobom ki egy-két év után. Ezek közhelyek, amiket most mondok, én csak erre próbáltam utalni, néha engem is bosszant az, amikor valami előbb romlik, mint kellene, amikor kinevetnek azért, mert egy picivel régebbi készüléket használok, valamire nem divatozom vele. Tehát igen, mi, ez, mi ez, nem ezekre re... nevettek ide, de ezekre reflektálni de kell. egyébként pont ez jutott
1: eszembe itt most, hogy a, nem lehet az, hogy mondjuk a laptopok világában, vagy így a PC-k világában azt lehet mondani, mert én azt érzem sokszor, hogy ami nekem, mint átlagos felhasználónak kell, azt ez a, most már mit tudom én, 5-6-7 éves fogalom sincs, milyen régóta meglevő laptop tudja, és hogy attól, hogy most már ennél biztos még háromszor gyorsabb, meg erősebb gépek vannak, de hogy én azt már nem tudom kihasználni a saját életemben, mert amit én használok, arra tulajdonképpen ez a technológia elég, és ami innen a fejlődés útja, az már nem az, hogy ez még gyorsabb és még erősebb lesz, hanem hogy majd jön valami tök másik eszköz, de amíg nem, addig én nekem fölösleges évente új laptopot venni, mert...
2: Hát kimondod a kúcs gondolatot, hogy nyilván jön valami újfajta igény, újfajta eszköz, újfajta divat, de ez tényleg nem baj. Tehát félre ne valamelyik hallgató. Én egy, hogy is fogalmaztam korábban, én egy techno-optimista figura uh-huh. vagyok, és alapvetően én tényleg szeretem a, a fejlődést. Csak, csak, mi csak vannak olyan pirosan világító lámpák vagy vészjelzők, amikre azért oda kell figyelni, és ennek megfelelően egy kicsit kalibrálni kéne a, esetleg az egész egész rendszert, amiben működünk. De ez így globálisan már nagyon nehéz, de, de talán történik is, de nyilván ez fontos, ez a tudományos fejlődés, és ami engem magánszemélyként is, meg kutatóként is a legjobban foglalkozik, az pontosan az, amikor tömegmozgalommal vált a uh-huh. számítástechnika. Ennek is már több szakasza van, és nyilván a, az internet az a legfontosabb ilyen műveltségterjesztési, meg néha terjesztési szakasz de engem, ami igazán izgat, amikor még a civil használatú internet előtti korban valóban tömegmozgalomként megjelennek a Na, én... mikroszámítógépek. Én ide szeretnék egyébként most kanyarodni, hiszen ez az, amiről mondjuk már nekem
1: is vannak emlékeim, nyilván akkor most én nekem is el kell a sztorizást, tényleg erről az égspektrumról, spektrumról, ami nekem 16 az volt az kilobájt volt, aztán 48-ra lehetett bővíteni, és úgy át valaki Ausztriából, és hogy ott valóban ugye a Magnolia volt összekötve, és rendes audiókazettáról lehetett betölteni a Horizon King és egyéb Horace játékkal. Jó, Kedvecem volt. Imádtam én is. De hogy pont az az érdekes, hogy ahogy te is mindenféle egyéb márkákat felsoroltál, én is arra emlékszem, hogy aztán a középiskola informatika termében meg volt, nem is tudom, hd, HD, azért, vagy HD igen, hogy igen. akkor, ahogy te is mondod, egy csomóféle gép volt, és semmilyen szinten nem tűnt ez standardizáltnak. Tehát, hogy igen. Igen,
2: hát nyilván voltak standardizációs. Kísérletek. Oké, most a
1: Bézik az... nyelv azt talán pont futott ezeken mindegyike. Hát a, a
2: Béziknek a nyelvjárásai futottak rajta. Ugye a Béziket eredetileg pont egy magyar származású matematikus, Kemény János, John Kemény alkotta meg Tomás kurz együtt, még nem személyi számítógépekre, és utána a különböző processzorok, különböző számítógép családok produkáltak különböző nyelvjárásokat. Tehát nem feltétlenül tudtad az egyik gépnek a programlistáját beírogatni a másikba ahhoz, mert kellett egy kis kreativitás, hogy megértsd a folyamatábrát, megértsd azt, hogy ott mihogy működik, és adaptációt tudják készíteni. Tényleg,
1: hiszen a Komodoros játék nyilván nem futott a spektrumon, de, és viszont, de egyébként ugye? egy
2: fantasztikus volt a, Tényleg a 70-es évek közepétől jelennek meg az Egyesült Államokban az otthoni számítógépek. Először olyan a dolog, mint egy ellenkultúra ez nem én mondom, hanem Teodorosák nevű szociológus. Ezt Árpi biztos, hogy ezerszer jobban tudja, mint én. Nem ez egyszer ugyanúgy. De őnek ez egy nagyon találó megállapítása, hogy egy picit a pánkhoz, meg korábban a beatzenéhez hasonló mozgalomként szinte dafke indul el a dolog. Uh-huh. Mert a nagyvállalatok, akik akkor a számítógépet meghatározott feladatokra, meg meghatározott piacra iszonyatosan drágán gyártották, azok eleinte nagyon nem láttak fantáziát a otthoni számítógépben, és akkor ilyen rádióamatőr klubhoz hasonló keretek között ilyen kicsit félőrült figurák kezdenek el számítógépeket építeni, ebből alakul ki utána egy nagyon komoly profitorientált üzletek, hát tényleg elképesztő pénzban benne, meg elképesztő tudás van benne, és utána hát Magyarországra ugyanez a, azért inkább a 80-as években gyűrűzik uh-huh. be, és tényleg nagyon izgalmas, hogy többféle számítógép, van iskolai célra készített számítógép, mert a magyar állam is azért akart egy ilyen evangelizációt, vagy hogy mondjam, azért belátta, hogy kell számítesteknikát oktatni, jelennek meg csempészáruként nyugatrógépek, azért a magyar ipar is próbálkozik számítógépeket gyártani, és eltelt 40 év, és most ott tartunk, hogy az akkoriban Magyarországon gyártott számítógépeknek, ilyen nagyon kis példányszámú ritkánok számító számítógépeknek már mai hobbistek a replikáit készítik el, és számomra ez még egy nagyon izgalmas, kreatív dolog, hogy most már nem az öreg hardvert nyúzzuk, többek között azért bebeszerezhetetlen ára van már, hanem helyette egy fiatal mérnök egy az egyes méretarányban elkészítés, és már a replikán játszunk. Ez ilyen pucsa a kettőség, ennek nem, ugye nálunk van egy ilyen nagyon erős rárepülés
0: meg ez a kreativitás. Akár csak gondoljunk a számítógépes játékipar, ahol bedolgoztunk a vasfüggöny mögött, és forradalmasítottuk a játékokat, de másrészt meg a Magyar tása, maga az internet, vagy az otthoni számít, viszonylag lassan terjedt el, tehát a mobilra igazából ráugrottunk, de arra, tehát hogy ez a geek réteg hívjuk most uh-huh. esetben, igen, De az, hogy, hogy az állam számítógépeket gyárt, hogy a suliban legyen, és én is piaci mainstreamelt komodorral találkoztam, tehát az ugye ez már egy nagy business volt először, úgyhogy irítkedek, hogy ti már ezekkel, de ilyen volt az iskolában, és is tanul. Tehát, tehát hogy van egy egyszer egy nagyon haladó hozzáállás, meg egy nagyon elmaradott hozzáállás.
2: Hát igen, ez részben nyilván az államszocializmusnak a játék szabályain és múlt, hogy lassabban tudott reagálni, mint egy piaci jellegű társadalom, vagy mások voltak a prioritások, de, tehát valóban van egy fázis késős, ez kétségtelen. Egyébként de...
1: annyit hadsz közbe, közben, hogy a, a Spectrum meg a Commodore az szerintem nagyjából párhuzamosan futott, és inkább
2: pont az volt, hogy kinek több pénze volt, az már tudott Commodore-t venni. Igen, 82-ben indult mind a kettő. Akinek
1: kevesebb, az meg csak a spectrum mert az olcsóbb volt. Igen.
2: Igen, ezt értem, csak azt nem,
0: azt próbálom megragadni most. A feetekben bárkával, hogy hogy miért kaptatok ilyen számítógépeket, hát érted? Eljut valaki nyugatra, drága volt. És akkor már hoz egy ítéletet, hogy vegyek egy drága gitárt Andrásnak, hát a zenész lesz belőle, vagy vegyek egy ilyen pötyögő valamit, mert, mert ez a 30 év múlva egy csillag. Hát játszani egyértelmű, tehát én a, akkor a
2: játék az egy katalizátor volt. Ez, ez biztosan
0: igaz. azért szerettem
1: volna, és azért nyújtottam a az szüleimet, hogy csempészhessenek már be a Feribácsi valaki, sopronban lakott, és hát tudott menni Ausztriába, nem tudom, 87 be is, vagy Fogom mikor volt az már. Igen. Mert hogy láttam másoknál, hogy ó, igen, és ezzel lehet játszani, és hát az micsoda világot nyit ki az embernek. Az, az, az az a...
0: én is lehetett kóbolyós
1: a játék. Hát ki mit látott először nyilván? Hmm. Én, ezt, én, én ugye igen, ezt láttam igen, valaki osztályításnál, és akkor erre vágytam, De hát valószínűleg a gyerekeknek nyilván a játék volt, mint ahogy most is az nem. Hm. Tehát, Persze, a...
2: én a játékot az egész személy számítógép üzletek ilyen katalizátorának tartom, ami hihetetlenül pörgeti az egészet, hogy van egy ilyen nagyon ősi ösztön bennünk a, a játék iránti vágy, ami nagyon emberi, hogyha ha belegondolunk, és ez nagyon sok mindent ösztönöz. Hát és pont az előbb, mint hogy
1: ez a nem kell már erősegvép, ugye egy dolog miatt kell a játék miatt, tehát aki viszont aktívan játszik, a ő meg PC. tudja, hogy ott viszont meg mindig kell
0: az újabb és erősebb és gyorsabb, hiszen Hát azért a konzolok, meg a mobilos játékok világában ez már nem ennyire egyértelmű, ne de égely. Mindegy, de hogy
2: a eszköz úgy
1: mondanám inkább. Tehát, hogy a játékok viszont per ma is úgy fejlődnek, hogy ott, ott nem tudod azt mondani,
0: hogy a legújabb az el fog menni azon az eszközön, ami öt évvel ezelőtti, nem? Hát ez az én drámámám, ezért ugye nekem kell a legújabb okot, hogy azon játszottam, meg a legújabb konon, meg a legújabb valami, de hagyjuk is az én lelki nyomoromat. Nem engem az izgatott hogy igazából, hogy ti, hogy találkoztatok vele, meg hogy, hogy csapódik le, meg egyáltalán, Igen, mert hát így a kettőri rész. A...
2: A szüleim, apám hozott be egy ZX spektrumot, alapvetően a bátyámnak, mert ő volt akkor abban a kiskamasz korban, amikor erre igazán fogékony volt 86-ban, a Wartburgnak a hátsó ülésén becsempészve, és hát én már ilyen félig meddig digitális benszülött vagyok, mert akkor kezdtem el, hát nyilván még papíron, meg más módon írni, olvasni, tanulni, de azért a számítógép a Orion színes televízió uh-huh. előtt már ott volt, és a Space Raiders, meg a horász, meg vagy ezek már ilyen nagy élmények voltak. Egyébként családi élmények is, tehát az édesanyám is nagy gamer lett, mint a mai napig szeret játszani, és részben közösségi élmények is, mert a osztálytársak, szomszédgyerekek átjártak egymáshoz, cserélgettük a programokat, tehát én nem az elidegenítő részét tapasztaltam a számítás technikának, hanem hogy ez összehoz közösségeket. Igen.
1: Szerintem mindannyian.
2: 90-es évek
1: legelején, vagy valahogy igyú, ugye ez a 80-as, 90-es évek fordulóján volt az, amikor ez a Renaissance spektrum, meg Commodore, vagy legalábbis énnek, meg esetleg a HT 1080 és a sokfélé helyett egyszer csak szíre lépett a PC, meg talán ezzel párhuzamosan az Apple is, mert aztán én ilyen 90... Mi így
2: meg, igen, mert igazából 81. augusztus 12-én mutatták be az első IBM PC-t, és a, a Macintosh meg 84-es, uh-huh évjárat, tehát nyugaton ezek korábban megjelentek, de tulajdonképpen egy nagyságrenddel voltak drágábbak, mint a, a házi számítógépek. Ez egy ilyen szürke zóna, ez a business personnel computer, tehát először azokat szorítgatták ki, azokat a főleg CP per ben meg egyéb operációs rendszerekben működő gépeket, ami mondjuk a. hogy fogalmazzak, amit az apuka az idézőjeles, képzeljük el a Jockey ewing tehát a, az amerikai nagyvállalkozó, amit az irodájában használt. Na, azt kezdték el kiszorítani, az IBM meg az Apple és a gyerek a, a gyerekszobában, meg otthon a nappaliban még egy, egy olcsóbb kategóriát használt. És azt nagyjából a 90-es évek uh-huh. közepére végezte ki végleg a, az IBM PC, illetve annak a különböző klónjai, mert itt a, a nagy újítás az az is volt, hogy egyrészt moduláris felépítésű volt az IBM PC, másrészt pedig egy nyitott architektúra volt, és a különböző komponenseit majd egy idő után az egész gépet is el kezdték mindenféle ismeretlen gyártók készítgetni. Igen, És ezzel már ezek a különállók is, családok, már nagyon nehezen tudták a, a versenyt kiállni, de máig vannak barátaim, akik zokognak, hogy miért nem a Commodore Amiga terjedte, mert hogy annak olyan hihetetlen multimédiás képességei voltak, hogy hát most máshol tartanánk, ha mindenki amigázna. Ez is lehet, de igen, pont erre akartam
1: utalni én is, hogy itt nem csak az volt a forradalom, hogy jött két új cég, vagy egy új cég, aki aztán valamiért kiszorította a termékével, hanem hogy a sok cég, kicsi... az
2: IBM, az akkor is volt már, hogy 60-70 éves, amikor ez a...
1: Pláne, <gül> hanem hogy az a standardizált
2: technológia, aminél ugyanazt tudta elkezdeni gyártani sok gyártó. És... és ennek is megvan egy romantikája, tehát hogyha már így, én mindig óvakodom, egy picit tényleg imádok retrózni, de azért a retrózásnak egy bizonyos szegmense lehet, hogy már csak a osztályunkat érdekel. Uh-huh. Tehát amikor informatika történetet tanítok, akkor azt látom, hogy a, a nagyon régi számítógép mamut is ugyanazt a lelkesedést váltja ki, meg a, a legújabb robotikanak a történeti vonatkozásai is ugyanazt a lelkesedést váltják ki belőlem, meg a tanítványaimból, de amikor ilyen őrült Csillog a szemem a Manic Miner játékprogramtól, az nem biztos, hogy a 2000 után született mai diákok pont ugyanazt a retro, de ők már ebbe tényleg beleszülettek a... De a 90-es évneknek is megvan a maga hangulata. Én emlékszem, hogy annak idején rohadt szürkének találtam ezeket a PC klónokat, de azért az is jó pofa volt, hogy kártyánként volt külön videókártya, hangkártya, memória kártya, ilyen szabványú monitorbe meg olyan szabványú monitorit. Bocsánat, ezt a mutaságot
1: fogok kérdezni, miért az már nincs videókártya meg, ha.
2: Hát de már de ezeknek az erőzményei, tehát az, amikor megjelent az, hogy így lehet fejleszteni egy. Aja oh, persze, hogy ennek is megvoltak az cserélünk akár. benne, az cserélünk abszorban, benne. Abszorban. Abszorban. Igen, hát ma is, ma
0: is fejlesztenek, de igen, ez a, amikor a pankultúrát említettet, bármit vagy ellen kultúra, azért ezek lezajlottak itt is. Tehát egy oké okay voltak a aki, nem tudom, összetudott rakni egyed, erről beszélgetni, stb. és ezekkel jöttek párhuzamosan a játék kultúra, vagy akár a képregén kultúra, vagy akár bizony zenai kultúrák, stb. tehát, hogy ezt so, ez, ez szentem rendben ha, van.
2: Ha szabad egy picit haza beszélnem, még a Naiman társaság jutott eszembe, egyrészt van egy informatika történeti fórumunk, van egy nagy adattárunk, gyakorlatilag egy virtuális gyűjtemény, ahova mindenféle írást, önéletrajzot, portrét, termékleírás gyűjtögetők, tehát ez egy nagyon jó kiindulópont ehhez. Meg ami most a mondásodról eszembe jutott: hogy pont idén szerveztem egy veterán találkozót Szegedem, a ITK-ban, a kiállításunkon a Magyar HCC klub tagjainak. Ugyanis egy Simonyi Endre nevű férfi, egy mérnök, későbbi szakúságíró, meg igazságügyi számítástechnikai szakértő, uh-huh. ő Magyarországra is elhozta azt a HCC klubot, ami ilyen ellenkultúraként megjelent Amerikában, a Homebrew házisütető számítógép építő klub, azt oh. ő egy pár év késősen elhozta Magyarországra, itt is volt HCC, 80-as évek eleje tájéken, de ő még a 70-es évek táján épített a konyhaasztalon otthoni számítógépet, úgyhogy azt hiszem, jól emlékszem, azt mesélte nekem, hogy körülbelül 8 perc volt, amíg Magnókazettáról a Béziket betöltötte az a gép, tehát egy igen arhaikus gép volt, de ezt az ellenkulturát ő elhozta, és ott Szegeden összejött az a Pár érdeklődő idősebb ember, aki mesélte arról, hogy hát ők hogyan építettek itt Magyarországon az államszocialista viszonyok között a konyhaasztalon számítógépet, például egy Dibel Dietrich nevű NDK, tehát német származású úr, Eplőt és is klónozott. Ez szerintem egy nagyon wow. kérdése történet, hogy ha jól emlékszem, Jonatán néven, de, de Apple-klón is jelent ja. meg Magyarországon.
1: András, nyer vissza a fölöttünk. Nézzünk egy kicsit előre is viszont azt kérném, mert hogy itt most persze, hogy a, egy órája történészkedünk, ami geniálisan izgalmas, de tök kíváncsi lennék, hogy a történész az mit gondol arról, hogy most használatban lévő eszközök közül Minek mi lehet a jövője? Én például klasszikus, hogy hívják ezt a nem laptop, hanem a rendes számítógép, ami még különházban van. Hát itt az irodában nekünk éppen még van pár, mert hogy ezek itt vannak, nem tudom, tizen éve és tulajdonképpen megint az, vagy arra még jó, ugyanúgy szövegszerkesztésre, meg böngészésre, de hogy olyat egyébként vesz még bárki, aki átlagos otthoni felhasználó, és nem szervernek veszi, vagy nem tudom, van ez még?
2: Ezt nem tudom pontosan megmondani, én azt figyeltem meg, hogy főleg a a laptopok meg a a tabletek vannak terjedőben, vagy már régen így van, és van, aki vesz esetleg egy jó nagy külső billentyűzetet hozzá, vagy egy jó nagy külső képernyőt hozzá, mert azon használja, de szerintem ez most csalóka ez a nézet, amiben vagyunk, mert valahogy van egy olyan érzésem, hogy annyi mindenbe beépül az informatikának, mint szolgáltatásnak a köre, hogy az, hogy most otthon egy okos tévét használok, és akkor mennyire számítógépezem, meg ezek a mindenféle okos otthon megoldások, vagy az, hogy okos telefonozom, akkor mennyire számít? Tehát, hát, hogy, hogy ebben az egészben hogy találja meg a helyét a, amit mi személyi számítógépnek nevezünk, hát ez egy kérdés. Tehát lehet, hogy most nagyjából hasonlóan ebben a mondjuk a ciklikus történelem
1: szemléletben azt lehet mondani, hogy egy kicsit ott vagyunk, mint a 80-as években, amikor a sokféle személyi számítógép volt, és most azt lehet mondani, hogy a laptop, az asztaligép, a telefon, a tablet, az okos tévé, az most ugyanígy egy ilyen sok platformon futó, de nyilván ugyanígy azt az elvet követő dolog, és majd ebből esetleg megint lesz egy ilyen standardizálódás, hogy és akkor eljön az a nem tudom, fölbevaló, amiben benne lesz már minden, mint a telefon, és aggyal most Azon
2: gondolkodtam el, ugye a Boyár Gábor szokta mondani, hogy igazából most nem is egy újabb ipari forradalom korában vagyunk, mert azzal kicsinyelnénk a, a változást, ha azt mondanánk, hogy ne, ez, ez egy olyan nagyságrendű dolog, mint a a gőzgépnek a megjelenése, vagy az automatizáció megjelenésének egy ága, hanem ő azt mondja, hogy a beszéd és az írás megjelenéséhez hasonló változásban vagyunk. És ezt nagyon nehéz szerintem prognosztizálni, mm-hmm. hogy például a szövegszerkesztésre és gépelgetésre, ahogy én megszoktam és szeretemet hát író ember vagyok, én még az Olivetti Valentine írógépeben is imádok írogatni, de ahogy én ezt megszoktam a verti billentyűzetet, és hogy hogyan rendezek egy tanulmányt, hogy arra így meddig van szükség. Hát, amit egyébként említettem a beszélgetés elején a bölcsősz informatikát, a Horváti Iván professzor úrnak a körét, ő mindig azt mondta nekünk, és akkor ő egy picit a... Nem is a beszéd meg az írás megjelenéséhez, ennél egy picit azért lentebbi nagyságrendő, a könnyomtatás uh-huh. megjelenéséhez hasonlította a mai korszakot. Ő azt mondta, hogy egy reneszánsz 20 korában vagyunk, most kell áttennünk a, a nyomtatott kultúrát a internet, a számítógép világába és számítsunk arra, hogy meg fog változni a kultúra fogyasztás, Tehát az, az amit kérdés. mi könyvként vagy egyéb ilyen termékként elképzelhetünk, az, az nagyon meg fog változni. Hát... De hogy hol tartunk ebben? Sőt, hát ebben én azt gondolom, hogy ennek,
1: ennek a részének már a végén, tehát, hogy Biztos? könyvkiadóként mondom azt, hogy a könyv már nem az információ hordozója, de erről egyébként mindenképpen szeretnénk egy külön adást csinálni jövőre. Igen. És én nálam kevesen szeretik jobban ezt a tárgyat. Igen, hiszen a de, munkám de, is de a, ez... a
2: számítógép az attól függően is fog változni, hogy mi a kultúrafogyasztásnak a fő módszere, hogy így fogalmazok. Igen. Tehát az, hogy milyen képernyőt, meg milyen billentyűzetet használok, vagy használok egyáltalán, vagy csak beszélgetve Igen. kommunikálok a számítógéppel, azért az fontos.
1: Én egyébként, ha szabad egy saját gondolatot hozzáfűzni az... Én felsorolt gniusz géniusokhoz, hogy én is valami olyasmit gondolnék, hogy az a bolyárféle paradigmaváltás, amit tényleg a beszéd meg az írás megjelenése, az talán a virtuális valóságnak a beköszöntével jön majd el. Aha. És most valóban inkább a könyvnyomtatás megjelenésehez hasonló mondjuk a. Tehát akkor te a RNS 20 is. Igen, mert hogy onnantól lesz majd az a dolog, amikor már az egyirányú kommunikáció, tehát ugye ez is majd egy potenciális adás lehet, hogy hányszor beszélünk erről hogy látja az ember a hirdetését, hogy a várba már most is mehet ilyen virtuális túrákra az ember, és amikor a történelmet már mondjuk nem, az, hogy nem olvasod, az már most is valószínűleg így van. De most nézed még filmen valahogy, de amikor megéled, tehát amikor eljön az a változás, amikor már nem egy egyirányú kommunikációban fogadod be az információt, hanem konkrétan kvázi mint egy időgéppen odamész és megéled azt, hogy mi történt ott, az lesz majd egy tényleg az írás és a beszéd megjelenéséhez hasonló változás, Árpi, régóta szóltam, De, vagy... Pont azt akarom kérdezni, hogy Árpi, te ezt az egészet...
0: Azért van, egyrészt sokat beszéljek, másrészt azért Szerintem is ilyen nagy változás, de a többi változással együtt Ugye, én azt szoktam mondani, hogy tudom, a klímára reagálás, vagy a lélekszám megnövekedése, ez az összetettség kell, de, de maga az a számítógép, ez minden számítógépé válik bizonyos értelemben, tehát ez így eltűnik, és amúgy készültem ilyen trólkérdéssel, hogy na ma mit tennél el, hogy majd a 20 év Gábor minek örül majd otthon és meséli. Robotok, a... de, robotok. Igen, igen, ezt én,
2: amit most imádok, pont, tehát nekem mindig csillog a tekintetem a Simon. Endre, meg ez a építő társaság eszembe jut, hogy a tejfölös dobozba, vagy olyan szintű régi telefonba beleépítik a fólia billentyűzetet, meg a mikroprocesszort, és akkor hú, a Junos TV kiírja, hogy oké, okay, és van egy számítógépem. Ugyanezt az elképesztő lelkesedést élem át a Robotika versenyeinken, van olyan, hogy magyar ifjúsági robotkupa például Nyíregyházán, meg Budapesten, és a gyerekek, ahogy a vonalkövető, meg labirintus menekítő, meg egyéb robotokat, meg színházi robot olyan is van, hogy robot színház, és a brémai muzsikusokat adják elő robotokkal, ilyen egymással valamennyire kooperáló robotokkal, ugyanazt a... Tüzet érzem, hogy most vagyunk egy nagy fejlődő folyamatnak a kezdetén, ez még olyan határeset, hogy megmosolygom vagy elájulok tőle. Uh-huh. Az a picike robot, ami ott ügyetlenkedik egy labirintusban, hát lehet, hogy valaki ránéz, és azt mondja, hogy jó, menj, ugorjunk, menjünk tovább. Más azt mondja, hogy hát ez az oktatásnak egy micsoda eszköze, de én pont ugyanazt látom benne, hogy valaminek a origójánál vagyunk, hát hogy Ez kezdő milyen, milyen vagyunk. Mi a zseriális.
1: Ez nem troll kérdés van hanem az év egyik legfontosabb kérdése, mert hogy ez...
0: ez Tudtuk, hogy Csinálni, mert imádjuk, mint ahogy emiről is kell egy külön beszélgetést csinálni.
2: Embererőforrások minisztériuma? Nem, jobb, ja, hanem a mesterség. Esz... Bocsa, igen, igen, bocsánat. emiről, igen,
1: igen <haz>, köszönöm. A az a két héttel ezen a kiadásunk, ami egyébként a felvétel napjahoz
0: képest holnap fog történni. Hát az időgépek, a virtuális valóság
2: és visszamézés. De nem,
0: tudom, hogy még azon kivisztett, pont azért, mert ott is nekem ez, hogy például a kreativitásnak az, hogy majd a saját robotkárdát építed, vagy azt, hogy a saját tehát fejleszted otthon gyerekként. De
2: ez már jelen? Tehát a, igen, a saját igen. robotod építése az a jelen? Ez, ez valami elképesztő.
1: De ez nekem tényleg ne, egyáltalán nem jutott volna eszembe, de annyira jó, hogy így elmondtad, hogy most tényleg a robotika tartott, mint a 80-as években a számítástechnika, ez az otthoni építés, és
0: már egy az csomó olyan csodálatos... részen, mert
2: nyilván vannak olyan Davinci ja, sebészrobot például. Vagy... Igen,
0: az már magyarországon
2: is. Van egy sor dolog, ami már előrébb tart.
0: Szerintem azt éreztem, hogy itt a Reneszánsz 20 lánamek sem kiadás, meg ilyesmit, főhorgattak a jó dolgok, mert mindannyiunknak vannak ilyen bölcsész problémái, és hogy te a verseidet azt írógépen írod, vagy számítógépen.
2: Te képzeled, én azért vettem elő a jó öreg Olivetti Valentinét, amit a világ egyik legszebb tárgyának tartok, egy fantasztikus formaterv, és mellette bizonyos szempontból a Steve jobs a megelőlegezője, mert olyan reklámkampányt csináltak ahhoz a hogy a hipi lánytól a japán üzletemberig mindenki azt akarta venni, mert nekem írógépre van szükségem. Na, ezt a Valentinét ezt néha előveszem, van egy saját írógép műszerészem Óbudán, Berecki Zoltán írógép-számológép javítás kim van a Zápor utcában, a Bolt korábban Gönc Árpádnak javította az írógépeit, akkor nekem is jó lesz, és a verseimet szeretem az írógépen írni, mert részben inspirál a kopogás, részben kénytelen vagyok jól megírni, részben kénytelen vagyok odafigyelni. Ugyanilyen okból készítenek okos írógépet, tehát készítenek olyan kütyűt, ilyen, aminek ilyen e-book olvasóhoz hasonló uh-huh. kijelzője van, nem lehet rámenni vele a netre, nem tudsz közben toxikusan Facebookon posztolgatni, uh-huh. meg ráguglizni dolgokra, hanem kénytelen vagy csak De hát nyilván emellett a számítógép is az alapvető íróeszközöm. Paptibóról hallottatok-e már?
1: Valóság arról, akivel mesélni szeretnél, de
0: nem. Igen, mondjuk, hát van, van, ismerés, is. Ugye, van van, 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 ez ez van egy van.
2: Na hát, az én pap Tiborom, ő egy párizsi magyar költő volt, aki emigrációban élt Párizsban. Utána... Én nem rá gondolt, nem nem. Nem el Sokszor járkált, haza volt egy magyar műhely nevű folyóirat, annak volt a szerkesztője, az egy ilyen avantgárt folyóirat uh-huh. volt, és előttem van az öreg úr, sajnos meghalt már egy nagyon elegáns figura volt, ő mindig mondta, hogy ő avantgárd, mint a Trisztán Zára, meg a Pablo Picasso, ő, ő is egy, egy avantgárd ember volt, annak minden velejárójával, és ez a velejáró, ez nem feltétlenül amit a, az átlag ember elképzelt, tehát nem bohóckodott, nem polgárpukkasztó volt, de egy nagyon innovatív ember volt. Na ő, amikor a ZX 81-et megkapta, meg utána a későbbi számítógépeit, akkor elhatározta, hogy ő verseket fog programozni, uh-huh. kérem szépen, és ilyen kombinatorikus verseket készített. A leghíresebb az most kikerült a, a Netre, a Irodalom Tudományi Intézetnek köszönhetően a Disztihon Alfa, eredetileg a 90-es évek elején csinálta, az egy versíró automata, vagy versgenerátor, teljesen szabályszerű magyar disztihonokat ír, némelyik kicsit pornográf egyébként, eléggé pajzán ember volt az öreg, de vannak hazafiasok, meg mindenféle, tökéletesen érthető, élvezhető verseket alkot olyan milliárdos nagyságrendben, nem pénzre gondolok, uh-huh. hanem, hanem szövegmennyiségben. Uh-huh. hogyha az összeset kinyomtatnánk, akkor a Országos Széchenyi Könyvtárnak a teljes állománya, az eltörpülne a pap Tibor összes művei mellett. Egyébként így, hogy mondod,
1: most már tényleg valami emlék, hogy a folyamatos akartam mondani, hogy hát tudjátok, az Ákos szöveggenerátor az indexen, de ez szerintem itt is Hát azonban
2: Paptibor Igen, persze, de hogy,
1: de hogy milyen érdekes. És de ezt a Most
2: azt, hogy mi a szép azzal, hogy igazából ő a szerző, mert uh-huh. ő alkotta meg azt a szóadatbázist, amiből a gép értelmesen a szórendnek megfelelően válogat, de azért a számítógép az valami... Persze hát nem mondom, hogy alkotótás, de azért valami Te. teljesen újat hoz létre. És
1: bocsánat, ezt hol lehet elérni
2: most ezt a, ezt a dolgot? Zavarba jöttem, hogy Irodalom Tudományi, vagy Irodalom Történeti most hogy hívják, de azt hiszem, hogy Irodalom Tudományi Intézetnek a honlapján. Tehát a Bárki Google, számára kipróbálható. A odavisz, Nekem eredetileg volt egy Apple Mac classic és azon három és ismeres propén lehetett betölteni, vagy instalálni, és ott a kis monokrom kijelző. És hogy akkor el... mi
1: a neve ennek a a vagy
2: de, aki ezt... alfa. de egyébként csinált az öreg hangverseket, képverseket, térképverseket. Ezt mind azért mondom el, mert ez mind a számítógép által vált lehetővé, jó lehet kézzel is képverseket alkotni, de ő belevitt mindig egy kis pluszt, ami, amihez kell az algoritmikus gondolkodás, programozás.
0: Én azért azt is imádom a digitális kultúrában, most ugye ezer éve csinálom, de ti is. Hogy azért olyan gyorsan, iszonyú kreatív időszakok kijöttek. Tehát visszagondoltak most csak direkt, hogy mikor az ASC rajzolás megjelent, és akkor az a hogy tudsz, és akkor hirtelen rájött hogy bármit meg tudsz rajzolni, és
2: nem tudom milyen. Hát az is, az egyik első Ez... magyar számítógépes grafika az egy mesztelen nő volt. Igen, igen, tudom. Második számítógépen nyomtatták <gül> ki. Ismerem. <gül> Mutassátok, <gül> <gül> csak Kovács <gül> győző, Kovács barátom hozta be hozzám, a, a számítógép központba volt kirakva, egy olyan kép, hogy ilyen karakterekből kirakott, amit a Siemens uh-huh. Telexgép ki tudott nyomtatgatni neki valamilyen nagyon stilizált mesztelen nő, viszont ha egy prűd ember jött a központba, akkor megfordították a képet, és a másik oldalán egy Madonna anyagyermekével Nem. kompozíció volt. <síns> <síns>
0: Nem csak ez a kép miatt, bár ugye mindegy, kockapoinak jutnak eszembe de ezeket, errejtjük majd egyszer egy ilyen jövő zenéje szerintem előjönnek a dolgok. De hogy akkor hirtelen felvirágzik, akkor ugye nagyon kreatív, és akinek ami van valami a fejében, mondjuk avangár, akkor összeházasítja ezzel, és akkor utána jön bármi új, és én ezért imádom ezeket az embereket, ez ezzel foglalkoznak, mert azt látom, hogy bármilyen új technológia fog jönni, majd amikor a hologram, és akkor már otthoni hologramokat lehet, akkor meg lesz egy szubkultúra, és tök jó pályák, tök jó dolgokat fognak csinálni, és akkor majd lesz igaz. üzleti termék, de hogy ez izgi, ezt szeretem benne.
2: Igen, és ezért azért alapvetően a, a fejlődés az engem elbűvel. És hát az
1: milyen szép záró gondolat, hogy minden korszak egyszerre valaminek az alkonya és a hajnala, eh, most is az van, de hogy most végigmentünk egy pár alkonyon és hajnalon, én azt hiszem, hogy megint csak azt tudjuk mondani, hogy erről még órákon keresztül tudnánk beszélni, és valószínűleg fogunk is, mert ez is olyan téma, amire akár évente is vissza lehet térni, hiszen mindig történik valami, de most mondjuk azt, hogy boldog új évet kívánunk, kedves hallgatóink és kedves nézőink, és nagyon szépen köszönjük képes Gábornak a mai Nagyon
0: köszönjük. Hogy boldog eittél...
2: Naima 120 évet kívánok meg. <gül> Nem meg.
0: Nem nagyon ez abszolút jogos, én szerettem volna előzni, hogy igen, a Naima év, meghet ilyen akkor ezek szerint, ha egy zenész és egy körtő és egy átpát találkozik, úgyhogy boldog <gül> új évet. Nektem. Boldog
1: új évet,
2: és ne felejtsétek akkor meglátogatni, akár virtuálisan, akár személyesen is Szegeden melyik múzeumot, a Neiman Társaság informatika történeti kiállítását, ami egy Szentgyörgyi Albert Agóra nevű művelődési intézményben foglal helyet. Ott találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje!